0: Rugidos mentales, rugidos mentales, rugidos mentales. Todos tenemos un momento en la vida donde nos llega una epifanía, un pensamiento, una idea, una inspiración. Ese impulso para hacer algo yo lo llamo rugido, rugido mental. Siempre he pensado que cada persona tiene algo que aportar al mundo, una historia, un momento, un recuerdo que contar que sea para divertirnos, inspirarnos o simplemente para pasar el tiempo. Yo soy Omar González y les doy la bienvenida a Rugidos Mentales, un podcast donde hablo con amigos y conocidos sobre sus experiencias de vida, sus proyectos, sus pensamientos y mucho más. Un podcast para pasar el tiempo, un podcast de Rugido Mental. Rugidos Mentales, rugidos mentales, Rugidos Mentales. Amigos, bienvenidos a un episodio más de Rugidos Mentales. Episodio número 25. Recuerden que pueden seguir este podcast en Instagram y en Facebook. Lo encuentran como Rojidos Mentales. Hoy tengo el gusto de presentarles a Claudia Cardona, madre de Zona Paranormal, un programa en Facebook e Instagram donde se habla de temas paranormales, muy conocido y querido en la ciudad de Manizales. Claudia, bienvenida a Rogidos Mentales.
1: Hola Omar, gracias por la invitación.
0: Estamos por finalizar octubre, exactamente en tres días será 31, una fecha donde se celebra Halloween. Una fiesta de origen pagano que se convirtió en un día de celebración internacional donde niños se disfrazan y salen a pedir dulces y adultos también como excusa para acompañar a sus hijos o para salir de fiesta. Este 2020 nos opaca la celebración debido al COVID, pero seguro muchos niños se van a seguir disfrazando en casa. Hay dos miradas respecto a esta celebración, ¿no? La primera es de aquellos que dicen que es una fecha sana Para simplemente coger como un disfraz y salir Y otra que indica que hay una ignorancia Respecto al tema de fondo En el que por ejemplo la iglesia católica y cristiana Lo considera como un festejo ligado al ocultismo Y prácticas satánicas ¿Tú qué piensas de Halloween?
1: Bueno yo creo que todo depende del ojo con que se mire ¿no? Si vamos a profundizar en la historia Pues nos tendríamos que dirigir a tiempos muy remotos Obviamente en el que se hablaba muchísimo más de brujería, de las brujas de Salem y todo este cuento, pero vuelvo y te digo, van conceptos, igual que el, los temas que manejamos a nivel paranormal, yo creo que eso depende también del ojo con que se mire, yo soy siempre muy reiterativa en decir que la maldad radica en intencionalidad, pues yo veo Halloween enfocado hacia los niños, a buscar un espacio de diversión en el cual pueden asumir esos roles, de, ya sean de sus superhéroes, las muñecas que ven en televisión, en un plan divertido, y obviamente hay muchos padres que se unen a esa fiesta precisamente porque en algún momento de pronto de su infancia no lo vivieron de esa manera y pues ahora que son adultos lo pueden hacer entonces <ríe> se le van a apuntar a disfrazarse ni hacer sus fiestas y todo lo demás, entonces son dos conceptos que respeto los puntos de vista de los demás, pero para mí yo lo asumo más como ese método de diversión ya los que tengan sus cultos los que tengan sus pensamientos oscuros, pues ellos los van a enfocar hacia el otro lado que nos genera un poquito de miedo pero que de igual manera pues yo creo que eso queda a criterio de cada persona
0: tú llevas con tu página en facebook ya más de seis años iniciaste precisamente en el 2014 y tienes más de 100 vídeos y entre ellos muchos envíos y has llevado a zona paranormal a distintas emisoras de manizales yo quiero sí. saber de dónde nace ese interés tuyo por estos temas de paranormales y por qué
1: <risa> a ver omar yo creo que eso es un tema que genera mucha curiosidad no solamente en mí, en todos los seres humanos sino que son temas que generan todavía mucho tabú, yo considero que todos los seres humanos tenemos capacidades maravillosas y los enfocamos en bueno o malo y adicional a eso los desarrollamos en unos más que en otros obviamente pero todos tenemos esa, esas capacidades de intuición, de, de percepción a veces de sueños con clarividencia es una cantidad de cosas que uno se puede encontrar en el camino, pero nos daba miedo o nos da miedo en algún momento expresarlo porque nos pueden tildar de locos, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que la inquietud ha estado desde muy niña porque desde muy niña tenía la capacidad de ver el plano espiritual, pero si yo lo hablaba en mi casa, la niña se enloqueció <ríe> y nos va a tocar llevarla al psicólogo, que no la traten y, y, y mandarme medicamentos, entonces eso conlleva a que uno se quede callado. Llega un momento en el que ya soy una persona adulta y de alguna manera, el don se despertó cuando tenía 20 años y fue como un baldado de agua fría. Fue entender de que sí tenía capacidades, de que no tenía por qué ocultarlas, de que lo podía expresar sin temor y sobre todo teniendo confianza en lo que estaba sintiendo. Entonces todo es, va como encaminado desde muy niña a tener la inquietud, a querer conocer, a querer saber, pero llega un momento en el que manejo como cierto estancamiento y digo yo no, no, no sirvo para eso, eso no es lo mío, y unos años después me dan ese baldado de agua fría como quien dice, venga, usted dice que no, pero sí, explore, aprenda, analice. Y a partir de ese momento yo creo que me monté en la vaca loca, <ríe> de empezar a decir unas cuantas cosas a la gente sin que tuviera que preguntar nada. Y a partir de ahí ya en estos momentos, llevo 30 años, 30 años viviendo esa vaca loca, viviendo esas experiencias, aprendiendo cada día y compartiéndola con mucha gente.
0: Tú decías que, digamos, que tenías como esas ciertas percepciones que obviamente tú lo decías muy bien, ¿no? De niño, quizás, si uno le cuenta a los papás o algo como, venga, qué le está pasando, ¿no? Pero ya cuando tuviste la, digamos, como racional y que empezaste como a decir, oh, si tengo este tipo de percepciones, por ejemplo, ¿qué tipo de, de percepciones tú veías o sentías o... ¿Cuáles son esas cualidades que tú tienes?
1: Como te digo, cuando era niña tenía esa capacidad de ver el plano espiritual, lo que llamamos ver los fantasmas, ¿no? Uh -huh. Sin exagerarte tipo el sexto sentido. No tan dramática como el niño de la película. Pero sí podía verlos, podía... Eh... Sentir esa presencia, pero cuando ya, digamos, tengo ese despertar, eh, empiezo a tener muchas otras capacidades, como es sentir la energía de la persona, los estados de ánimo, situaciones que de pronto estuviera viviendo en ese momento, y es donde empieza como ese Autoconocimiento, porque no he tenido asesoramiento con nadie. O sea, nadie me ha explicado, ni a nadie me ha indicado. No he tenido como un guía para decir, si estás sintiendo esto, manéjelo de esta manera. No, a mí me tocó el aprendizaje sola.
0: Un aprendizaje Pero autodidacta. Me tocó,
1: me tocó totalmente. Y pues la otra parte es que no ha sido por, ni por libros, ni por películas, ni por videos, ni por nada. O sea, ha sido algo que se ha ido generando solo. Y en estos momentos, si voy a hacerte un planteamiento, de lo que ha sido estos 30 años de proceso, son 30 años en los que con el solo hecho de tener en contacto con una persona, así sea por una foto, telefónico por chat Necesito solamente un contacto, yo soy la que cuenta la historia de la persona, yo no pregunto nada, entonces yo le digo a la gente, es como si por ese momento yo me metiera dentro de ella y hablara a través de mí todo lo que pasa en su vida, entonces le puedo hablar de su familia, le puedo hablar de su relación, de su situación laboral, de todo, o sea, literal me meto al rancho, yo soy muy... Uh -huh. Eh, explícita en ese aspecto y le digo, la gente está dispuesta a que me le meta al rancho, yo me meto, entonces yo soy la que cuento la historia, yo soy la que puedo sentir hasta las molestias físicas, o sea, si la persona tuvo una cirugía, si la persona tuvo, tiene una fractura si la persona sufre del colon, yo empiezo a sentirlo físicamente todo lo que esa persona siente.
0: Eso que tú dices es, es digamos que muy interesante de ese tipo de percepciones. Por ejemplo, tú decías que con el simple hecho de tocar una foto tú puedes como sentir físicamente lo que siente esa persona. Sí. Si es así físicamente y tal vez te llegan algunas imágenes por tu cabeza o solamente son sensaciones.
1: No, mira que es bien particular. Yo soy como muy cosas para expresar las cosas porque yo esto lo he tomado siempre de una manera muy natural, entonces lo que menos me interesa es generarle como miedo a la persona, ¿no? Antes al contrario, que haya entendimiento. He tenido episodios de imágenes, he tenido episodios muy fuertes de sentir que la persona, por ejemplo, fue abusada cuando niña y es empezar a sentir todo lo que esa persona sintió en ese momento, entonces camino lo que sería la consulta no solamente a a que tenga entendimiento, sino que haya también una sanación sobre ese dolor que se generó en esa época. Es bien particular, es bien particular. No, no sabría decirte si es que tengo un chip que me, se activa, pero es algo que llega automático. Entonces, si a mí una persona va a hacer una consulta telefónica y me manda una foto, pido siempre una foto y eso es lo que hago en mi programa a las personas que van a consultar. El día que hago el programa les pido una foto y es ver la foto y es sentir automático cómo está la persona en ese momento. Entonces, si es de llorar, pues me toca sentarme a llorar porque es de sentir todo ese dolor. Si es de reírme, pues de reírme. Si es de darme rabia, es expresarlo. Pero yo creo que es como ayudar a... a a que las personas afloren esos sentimientos que tienen ahí guardados y Igual pasa con la parte física. Me tocó aprender que lo que siento en ese momento no es mío y yo le digo, ahorita que usted se vaya o que corte la llamada, usted se queda con sus dolores. A mí me da los míos, yo tengo los propios. <risa> claro. Siempre, siempre, siempre ha sido aprendizaje, siempre han sido cosas nuevas y sigo, sigo aprendiendo. Todos los días sigo aprendiendo.
0: Bueno, yo quisiera saber un poquito de eso que contabas que tú al inicio tenías como un poco de, de recelo, como miedo también de contar esas percepciones que tenías a quien le comenzaste a contar o okay, que como oye yo como que empiezo a sentir ese tipo de cosas como esa persona que te dio la confianza para lo que tú sentías
1: fíjate que fue muy casual Omar porque yo no pude venir a expresar eso sino hasta que se despertó o sea yo todo el tiempo hasta los 20 años lo tuve guardado y me negaba a sentir como para no profundizar mucho en eso, entonces yo me negaba a sentir. Cuando ya pasaban de despertar, me tocó empezar a hacer una práctica con personas cercanas. Entonces, la primera vez que me atreví a hablarle a alguien de lo que yo estaba sintiendo fue en una buceta Estaba viviendo en Bogotá en ese momento, iba con mi hija en una buceta y llegó una muchacha y se sentó a mi lado. Y solo la volteé a mirar y cuando la volteé a mirar sentí, sentí de todo. Le sentí la tristeza, le sentí el sentimiento que tenía encontrado en esos momentos, le sentí ruptura. Y pues muy disimuladitamente dije yo, bueno, tengo que aprender qué es lo que está pasando y tengo que empezar a entenderlo. Le pregunté la hora como para generar una conversación y me contestó. Entonces yo empecé como a hablarle del clima y no sé qué, y como a bregar a metérmele. La chica muy amable empezó a hablar conmigo y ya me le tiré al ruedo. digo yo, Le dije yo, ven, ¿te puedo hacer una pregunta? Me dijo, sí, claro. Le dije yo, ven, es que estoy sintiendo unas cosas y eso no es mío yo quiero saber si eso es tuyo y ya quedó como mirándome como venga y esta loca que... Claro entonces le dije yo no, le dije yo no mira es que en estos momentos siento mucho mucho dolor, siento tristeza siento un episodio de ruptura de relación y obviamente siento que estás mal y ella como que cada vez abría más los ojos como ¿y usted por qué sabe? le dije yo no, no le sabría explicar pero sí quiero saber y que me ayude a entender si lo que yo estoy sintiendo es lo que usted siente y me dijo sí, acabo de terminar una relación y ya empezamos pues a hablar a, como hasta lo que nos diera el, el, lo que nos llevaba pues el, el transporte hasta donde ella se bajó, eh, pero pues me imagino que quedó, que quedó sorprendida e impactada, ¿no? Claro. Esa fue como la, la primera experiencia que tuve en la cual me atreví a hablarle a alguien. Ya luego empecé con personas cercanas, entonces me volví amiga de la muchacha del chance que estaba en la esquina donde yo vivía y un día llegué y el impacto fue también así como de choque. Le dije yo, ven, te pasó esto y esto y sí, ah, bueno. Entonces empecé a entender de que tenía esa capacidad de percepción. Y que tenía que empezar a enfocarlo, tenía que empezar a manejarlo porque inicialmente el sentir esa descarga energética de alguien me empezó a enfermar, me tiraba a la cama literal. Y ahí fue donde empezó ese autoconocimiento y autoaprendizaje de cómo manejar ese, ese entorno energético que me rodeaba.
0: En ese autoaprendizaje, tú empezaste también como a indagar un poquito de pronto, en no sé, internet, libros.
1: Bueno, sí, obviamente empecé empecé como, como ya querer conocer un poquito más para poder entender. Entonces empecé a leer diferentes libros de metafísica, empecé a mirar el entendimiento que podía tener, por ejemplo, hacia las cartas, hacia el naipe. He adquirido durante todo este tiempo muchos mazos de cartas, he tenido mazos de ángeles, tarot, pero siempre el preferido ha sido el naipe, el naipe español me parece que el naipe español nos abre, nos amplía el panorama hacia las cosas que uno de pronto esté desarrollando en esos momentos y hacia futuro, entonces desde que empecé a, a entender el, el naipe, comprendí que es un método de advertencia, entonces nos da la posibilidad de adelantarnos un poquito a los acontecimientos y de cancelarlos o motivarlos, teniendo siempre en cuenta de que, de que cada ser humano es dueño de su propio destino yo solamente le digo qué puede hacer, pero la decisión final la toma
0: antes de, de, pronto, de indagar en unos temas paranormales que quiero que hablemos, sí si me gustaría que me contaras un poco de, bueno, tú empezaste con este a sentir estas percepciones aceptarlas a estudiar un poco en el tema pero decidiste también llevarlo a las redes sociales como a trasladarlo también para que otra gente apoyar y ayudar a otra gente ¿cómo decides hacer eso y sí. cómo arrancaste?
1: bueno ya pues más o menos son seis años tomé como la decisión de querer como trascender un poquito no quedarme ahí en las consultas en mi casa sino que muchas personas también conocieran un poco el tema y lo vieran de la manera adecuada como se debe ver porque tengo Mucha clientela que tienen capacidades maravillosas, pero que han estado callados por temor al juzgamiento. Entonces, quiero generarles también esa confianza de que lo pueden expresar, de que hay alguien que los entiende porque pasó por la misma situación y que no tienen que verlo como algo negativo, sino que, al contrario, uno puede sacar ventaja de esas capacidades que tiene, al menos para enfocarlas a, su, a, su, a nivel personal, ¿no? No uh -huh. tiene que ser ponerse en el plan consulta de pronto como lo hago yo, pero sí a nivel personal para que, que haya una gran mejora en su entorno. Entonces, eh, a partir de ese momento, pues tomamos la decisión de abrir la página en Facebook. Estefi es la que me hace la producción. Estefi es mi productora del programa. Entonces, desde ese tiempo, ella es la que me ayuda con eso. Y... Mm, no solamente lo queríamos dejar en generar ese entendimiento de la situación y de esos aspectos que a veces se salen un poquito de la ideología de la gente, ¿no? Porque siempre van a mirar como un bicho horror la persona que haga algo diferente a lo que uno está acostumbrado. No falta el que va a burlar, no falta el que te va a ir a decir que eres una bruja, no falta el que te va a decir que lo tuyo está mal. Yo creo que ahí va la conviv propia, ¿no? Entonces es empezar a creer en que tengo esa capacidad y, y empezar a demostrarlo. Uh -huh. eh, entonces ahí nació Zona Paranormal. Y también nos empezamos a enfocar muchísimo en lo que eran exploraciones urbanas, ese es un tema bien interesante, hemos tenido de todas las experiencias. Pues ahí están los videos, sí. digo, el video de, de los niños dulces, no sé si lo viste ese video Sí, es. sí,
0: sí lo vi. Antes dirá ya que lo vamos a tocar. porque qué zona paranormal? ¿De quién fue la idea de ponerle zona paranormal? Yo. ¿Te aparece el nombre como zona paranormal? ¿Le vamos a poner así? ¿O indagaste no, varios nombres? De,
1: no, de entrada me gustó zona paranormal. Tenía, tengo un amigo que, que tan pronto le dije zona paranormal, ya lo tomó por el otro lado, entonces empezó con las bromas de que sí, que no, bueno, empezó ya con las bromas referente a lo paranormal, ¿no? Entonces le dije yo, no, no me interesa, no me interesa, me gusta el espacio porque son cosas paranormales de lo que voy a enfocarme uh -huh. y obviamente va a ser una zona en la que se va a poder hablar de ese tema. Entonces, al final de cuentas, me gusta y así lo voy a dejar, así te burles y así resulta quien más se burle del, del nombre, uh -huh. pero yo creo que no, es algo que está como muy resumido a lo que uno quiere, el tener ese espacio que sería la zona y obviamente de los temas que podemos tratar, entonces ahí no hay ningún tabú referente a lo que se quiera hablar de esos temas,
0: uh -huh. entonces Súper. me pareció adecuado. Quiero que empecemos a hablar con un punto y es el tema de qué tienes... Un video sobre una persona que invitaste también ¿no? a tu programa y hablaron sobre los espejos. Un objeto normal que de fondo como que guarda también una pizca de misterio. No sé si tú recuerdas que esos viejos armarios que traían como esas puertas.
1: Sí, que traían el espejo ahí pegado.
0: Exactamente. Y para mí es como, tengo un recuerdo de, de un primo que vivía en una casa donde pasaban como acontecimientos paranormales. Y él me decía, una vez hablando, me dice, «No, nosotros en la noche colocamos una sábana o una cobija encima de ese armario». Yo le decía, «¿Pero por qué?». Me decía, no, lo que pasa es que mi niño, el hijo de él, cuando pues nos vamos a dormir y está todo ya oscuro, él dice que ve a una persona. Entonces me pareció súper curioso ese tema de, de los espejos, como ese misterio, ¿no? Sí. Tú, qué, por ejemplo, ¿qué piensas de los espejos y qué, qué, qué sabes sobre eso?
1: Los espejos desde la antigüedad se han utilizado como portales. Entonces, al, al utilizarse como portales, generan ese ingreso de ese plano a este o de este a... A el plano pues del espejo por evidencias de muchas personas que me han consultado han tenido episodios con espejos ejemplo me llama alguien y me dice mira tengo un problema con el espejo que tengo atrás de la puerta de mi cuarto. Estaba el domingo viéndome una película y estaba con mi esposo viéndome una película y sentimos que alguien miró del espejo. Y lo particular es que cuando volteamos a mirar, la puerta estaba cerrada y había una cabeza saliendo del espejo mirándonos. Imagínate el susto. Claro. Entonces... ¿Qué hacemos? Le dije yo, no, por ahora voltea el espejo contra la pared. No lo dejes dando el reflejo. Igual ellos se deshicieron del espejo, pero todo lo que genere reflejo permite esta conexión en esos dos planos. Bueno, esa como una historia pues que te cuento. Sí. Eh, otra persona en algún momento fui y le hice una limpieza energética en la casa y como a los 15 días me llama y me dice, ¿Claudia? necesito que vengas, inmediatamente ese, esos momentos de, de imágenes, yo inmediatamente vi algo diferente en la casa, le dije yo, ven, ¿qué compraron? <ríe> y me dice, lo único que ha venido nuevo en estos 15 días fue un espejo con un peinador que mi mamá le compró a una amiga le dije yo, ahí está el problema, me tocó volver a la casa y en el momento en el que fui a la casa, la muchacha tenía una capacidad maravillosa, la tiene, tiene una capacidad muy bonita y resulta que ella va un poquito más allá de lo que yo tengo en mi capacidad, porque ya nos paramos las dos frente al espejo y yo visualizaba desde afuera gente dentro del espejo, pero ella se metió dentro del espejo. Increíble. Entonces, cuando ella se metió dentro del espejo le dije yo, bueno, a tu lado, a tu lado derecho hay un hombre vestido de esta y de esta manera y me dijo, sí. Le dije yo, ese es el que está generando el entorno en la casa entonces necesito que te salgas y cerramos el espejo. Se selló, se selló ese, ese punto para que esa entidad dejara de molestar. O sea, era una entidad del plano del espejo que quería pasarse a este plano Bueno, entonces esos espejos también se pueden cerrar, ah,
0: okay. yo sé que eso
1: es la película
0: pero... Sí, nada. creo que hay una película que se llama Constantine y Constantine, que... sí,
1: exacto, de sí. cuenta Constantine cuando está sacando el demonio que cuando lo muestran el espejo directamente que está haciendo el exorcismo de la chica ya en el espejo se ve el demonio y el espejo lo absorbe, Exacto. Lo vuelve a traer a su plano. Y cuando se está quebrando el, el espejo en el aire, mira que el demonio saca la mano uh -huh. a tratar de aferrarse a este plano. Entonces, sí.
0: Podríamos decir que sí, los espejos son, pueden llegar a funcionar como un portal, ¿no?
1: Sí, no mucha gente hace rituales frente a los espejos, no sé si has escuchado de Bloody Mary, mm, Sí. y muchas personas en YouTube han subido ese ritual que es pararse frente al espejo a medianoche con una vela en la mano y apagar todas las luces y empezar a decir Bloody Mary, bueno inicialmente empezaron como con si no estoy mal, como con tres veces ahora ya se subieron, entonces ya tienen que decir es que nueve veces, pero bueno eh, eso ya va en, 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 yo creo que en el concepto de cada persona, pero hay muchos rituales de espejos hay uno también muy impactante que se llama los tres reyes, que se colocan tres sillas y dos espejos al lado y lado para que se visualicen las mesas las sillas, perdón, entonces yo creo que esa, esa es la peor parte de todo, la curiosidad hay cosas que uno no debe buscar hay cosas que uno no debe tocar hay cosas que uno no debe experimentar entonces yo todo lo que sea en este aspecto siempre lo he visto con mucho respeto entonces nunca he hecho una sesión con tabla ouija, nunca he hecho una sesión de invocación y cuando voy a hacer por ejemplo las exploraciones, siempre lo hago con el total respeto obviamente pregunto porque a veces nos quedan las psicofonías cuando nos contestan pero es muy diferente porque no estoy abriendo portales, el detalle de, de abrir un portal es que si tú no lo sabes cerrar
0: uh -huh. te
1: puedes generar un problema peor. Eso es lo que pasa precisamente por curiosidad.
0: También hay un tema como que cada persona posee una energía invisible en el campo físico, ¿no? Es decir que uno como que cada persona tiene como su propia energía, nadie la ve, pero es visible en el campo espiritual y energético que son, por ejemplo, sí. cosas que tú puedes percibir. Quisiera que me contaras un poco sobre qué son las energías exactamente y si uno por ejemplo podría alimentarse de la energía de otra persona.
1: Claro que sí. Mira, las energías, tenemos una fundamental, que es el campo áurico que tenemos, ¿no? Tenemos un campo áurico que genera una energía de acuerdo a cómo esté tu estado de ánimo, se va a manifestar ese campo áurico, ya sea con colores, porque hay gente que puede ver el aura y puede determinar el estado de ánimo de la persona de acuerdo a los colores. Yo no veo el aura, yo percibo el aura. Entonces, si la persona está eh, con estados depresivos fuertes, entonces percibo cómo está ese campo áurico y... ¿Cuál es el motivo que lo tiene así? ¿Puedo determinar cuando una persona ha tenido intentos de suicidio? ¿Puedo determinar cuando esa persona todavía sigue pensando en suicidio? Entonces, digamos que ese es como el primer nivel del campo áurico que tenemos a nivel energético. El otro aspecto energético que encontramos es, ya es lo que es la conciencia de la persona. Es muy diferente el campo áurico a lo que tú deseas y a lo que tú piensas. Nosotros como seres humanos tenemos una mente creadora o destructora. Cuando tú tienes alguna situación que sea compleja, eh, pierdas un trabajo, termines una relación, nuestra mente cambia. Cuando nuestra mente cambia, también nos cambia nuestros pensamientos. Entonces, si se terminó una relación y tú la enfocas hacia el aspecto de la, de la venganza, cierto, obviamente no vamos a encontrar nada bueno de eso. Eso nos empieza a generar otra energía. ¿Volvemos buenos o nos volvemos malos? Entonces, si tú encuentras a una persona en la calle y tú sientes como que la energía es muy densa cerca de esa persona, es porque está pasando por una situación muy maluca y todos podemos percibir eso como cuando tú llegas a una casa, tú puedes sentir la energía en la casa, si la casa es agradable, si la casa se siente bueno livianito, rico, es porque manejan una buena energía en la casa y tienen, digamos, un ambiente armónico, pero cuando tú vas a una casa en la que tú llegas y literal no te sientes bien y te quieres ir, es la energía que hay en la casa, pero esa energía... Es lo que tienen los seres humanos que están en esa casa.
0: Tengo una percepción, por ejemplo, que hay, muy, hay personas que manejan un poco más su energía. A mí, por ejemplo, me ha pasado que conozco personas y, no sé, yo estoy normal, pero llegan esas personas y me, me agota, agotan, pueden, me pueden agotar, o lo contrario, o sea, como que me transmiten una reactivo, felicidad, como una alegría y me transforman también como lo que siento en ese bueno, momento.
1: Eh, bueno, pero te digo, cuando tú te encuentras una persona que maneja una buena carga energética, eso lo reactiva a uno. Cuando tú te encuentras una persona a la que te agota, esos son los vampiros energéticos. Hay gente que es vampira energética inconsciente, o sea, no saben que tienen esa capacidad, pero lo generan. Porque uno sabe que la persona de pronto es buena gente, uno lo conoce y uno dice, venga, pero, uy, pero es que me pone tan mal, pero no entiendo por qué. Pero es esos son los vampiros energéticos, hay conscientes y hay inconscientes. Entonces el consciente es el que de entrada llega y domina y doblega tu energía ese es el que te deja agotado, el que te deja aburrido, con esa pesadez y el inconsciente llega te baja un poquito el ánimo pero no al tope, porque él todavía no es consciente de que tiene esa capacidad de absorber la energía de los demás, entonces encontramos de todo, pero en ese aspecto energético, como nosotros tenemos la tendencia a saludar con la mano uh -huh. no sé si te ha tocado que en algún momento hayas percibido a alguien que sea así muy denso, muy pesado y que te haya dado la mano y de pronto haya colocado su dedo índice como en, en las venitas donde uno se, se toca el pulso esos son vampiros energéticos conscientes porque en ese punto donde uno toca el pulso, en la muñeca, que uno le da la mano a la persona y dejan ese dedo como apuntando y, y lo presionan contra esa parte de, de la muñeca esos son vampiros energéticos conscientes, ellos saben que con solo colocar el dedo ahí te descargan darle la mano a alguien y que esa persona la gire para que la de él quede sobre la tuya es un vampiro energético consciente porque cuando yo pongo mi mano bajo la mano de otro, le estoy pasando mi energía. Entonces, esa persona domina. Por eso siempre te van a dar la mano, tú la das así como de, de frente, y cuando la voltean así, es porque te están robando energía.
0: ¿Los objetos también tienen energía?
1: Cuando se va a hacer un proceso de limpieza en una casa, yo he hecho, lo he hecho varias veces. A veces me voy y me recorro toda la casa y hago un video de toda la casa, lo que voy a limpiar energéticamente. Y después de que hago el proceso de limpieza, vuelvo y hago el recorrido. Se notan los cambios. Si hay una energía, un espíritu, entidad, como lo quieras llamar, en la uh -huh. casa se pueden ocultar en un televisor, se pueden ocultar en un cuadro y en los videos se ve como una burbujita que pasa y distorsiona el cuadro, por ejemplo. Es la energía ocultándose en el, en el cuadro o el fantasma, lo, como lo quieras llamar. Entonces, en las cosas se pegan las energías, en todo, en la cama, en los muebles, en los cuadros, en las mesas, todo lo que sea, las sillas, todo se pega energéticamente de la gente que va a la casa.
0: Yo, por ejemplo, en ese tema siempre he sido como muy... Tengo un seroso. pensamiento, tengo un pensamiento y a mí, por ejemplo, no me gusta tener como objetos viejos, sobre todo. Por ejemplo, eh, aquí en Bogotá hay un lugar donde hacen como unas ferias y llevan como muchísimos objetos.
1: Antigüedades. Antigüedades. Antigüedades.
0: Y yo hoy, y no, o sea, yo me siento con esos objetos y, no sé, siento como una sensación como que no me gustaría llevarlo a mi casa, siento que ahí hay como una energía precisamente y que si la llevo a mi casa, no, no podría.
1: Precisamente todo está cargado energéticamente. Cuando tú vas a sacar un mueble o algo y se lo vas a regalar a alguien, eso ya va cargado con tu energía. En ese aspecto energético hay algo muy claro. Mira, mucha gente dice, es que yo no entiendo por qué en mi casa están asustando si mi casa es nueva, yo la construí. Lo que la gente no toma en cuenta es que hay puntos geográficos que ya vienen cargados energéticamente. O sea que debajo de esa casa, muy profundo, puede haber un muerto. Y esa es la energía que se empieza a disipar en la casa y se empieza a manifestar con el paso de los días. ¿Sí? Los muebles que tú tienes, que tú tienes, pues si los regalas, eh, van con tu energía. Pues uno sabe que a lo mejor ha tenido una vida tranquila, entonces no se puede generar nada. Pero si sí hay cosas antiguas, como muestran, pues en esos, en esas cosas de pulgas y, y los bazares y todo este cuento que son cosas demasiado antiguas y que ya, ya vienen con paquete, ¿no? Ya vienen con regalito incluido.
0: Sí, además que son baratas, pero es pues, un regalo.
1: Sí, ah, no, pues ahí sí sale el cuento de lo barato, lo barato sale caro. No sé si te viste una, una película, no recuerdo el nombre en estos momentos, pero... Eh, es una niña que van a un bazar de esos, a una venta de garaje, uh -huh. y la niña ve una caja como un cofre de madera, y dentro de ese cofre de madera hay un lo que ellos llaman como un jean, es un demonio, se lleva eso y obviamente ahí empieza, es una posesión, la película es de una posesión, entonces el, el demonio que está en esa caja se posesiona a la niña, porque es una caja que aparte trae como solamente una clave para poder abrirlo, y el papá intenta, y ella intenta con un destornillador y no pasa nada, y en la noche... La bendita caja se abre sola, pero para salirse el demonio de ahí. El, el aspecto energético es, es grandísimo, es grandísimo. Uh -huh. Entonces, todo radica en la forma en que se mire y en la intencionalidad con que se haga.
0: Exactamente. ¿Tú eres católica?
1: Sí, no y... muy practicante, la verdad. O sea, creo muchísimo en Dios, considero que Dios está conmigo a toda hora, pero no soy muy practicante, pues, de estar en misa cada ocho días y esto, no. Yo considero que... Mi comunicación con Dios es directa Lo encuentro a cualquier hora Tenemos conexión directa
0: <risa> Te preguntaba lo de Católica Porque bueno, hay distintos conceptos Respecto a lo que pasa con las personas cuando mueren Desde tu perspectiva ¿Qué pasa cuando una persona muere?
1: Esa persona trasciende Pasa a otro plano No morimos definitivamente eh, Es más, yo tuve una experiencia Con la muerte Yo vi el, el famoso túnel tuve una muerte por unos minutos, unos segundos sería, no creo que haya sido mucho, pero vi el, el famoso túnel, tuve esa experiencia, pues no sé, yo creo que a mí lo que me ayudó en ese momento y en ese episodio fue haber sido consciente de lo que estaba pasando, literal, me devolví, o sea, yo empecé a caminar y me vi caminando en un, en un espacio oscuro y llegué a un punto en el que empecé a ver el, el túnel a luz, sí. seguí avanzando y cuando ya llegué muy cerca pues del túnel, empecé a ver gente que empezó a acercarse, pero no te podría decir que vi a mi mamá o que había algún a otro familiar muerto, para nada. Yo solamente veía siluetas y llegó un momento en el que yo me paré y me quedé quieta y empecé como a rebobinar qué había pasado. Dije yo, venga, yo me voy a morir por esta bobada. <risa> no puedo creer. Eso fue un, así literal, ese fue mi pensamiento porque hice un movimiento mal hecho y eso me generó un síncope. Y síncope, tú sabes que es una muerte súbita. Uh -huh se me paró el corazón y chao y yo recuerdo que eh, antes del p llamé a Olga y le dije yo venga me va a dar como un mareo y me, me senté así como en un murito y les pedí agua y en el momento en el que me llevaron el agua yo cogí el vaso y me contaban ellos después de que yo en lugar de tomar el vaso normal del, del bordo del vaso yo empecé a meter la boca en el vaso como una como un perrito. Y mi cuñado pensó que estaba bromeando y Albert me decía, venga, pero usted se embobó, ¿cómo se va a poner a tomar el agua así? Adicional a eso, pues me aspiré con el agua que estaba tomando de esa manera. Entonces ahí fue donde pasó el síncope y el episodio y todo lo demás. Entonces, claro, yo decía, venga, yo no me puedo morir por esta bobada, yo todavía tengo muchas cosas para hacer. Literal, sin dar la espalda, si no empecé a caminar. En retroceso, empecé a devolver y desperté de nuevo. Si sí hay otro plano en el cual hay que seguir. No alcancé a llegar, pero sé que hay porque pues lo, lo evidencié. Por eso cuando me encuentro espíritus, entidades, fantasmas en una casa, lo que hago es generar una liberación para que esa persona que está atada a esta tierra puede trascender hacia otro plano. Okay. Yo
0: estuve viendo un video de, de zona paranormal, de una experiencia que tuviste como de un exorcismo. El exorcismo, sí. Sí, quisiera que pudieras compartir un poco de, de, de esa experiencia. ¿Cómo llegas hasta allá? ¿Te, te llamaron? ¿Simplemente pasó? ¿Cómo pasó todo, mejor dicho?
1: O sea, esa experiencia pasó precisamente porque la mamá de la chica, alguien le habló de mí, me contactó, me comentó la problemática que estaba viviendo la chica, en el momento en el que la señora me llamó, pues inmediatamente yo empiezo como a tener esas visiones. Yo sé que suena loco, pero pues es, es lo que yo tengo que evidenciar y es lo que yo vivo. Entonces, así me toca y así lo expreso. Yo empiezo a, a visualizar situaciones de la muchacha y empiezo a contarle, o sea, a acabarle de contar la historia a la mamá de lo que me estaba contando, ¿no? Entonces me decía, sí señora, tienes razón, eso es lo que está pasando, güey. Entonces le dije yo, no, yo voy y hablo con ella y si ella se quiere dejar ayudar, pues yo la puedo ayudar, me dijo, perfecto. Obviamente, pues salí con Steffi, que siempre me acompaña, entonces le dije yo, bueno, llévate la cámara, llévate el celular para que grabemos, vamos a mirar qué pasa y qué evidencias podemos tener. De igual manera, yo no iba preparada para hacer el exorcismo, porque pensé que no me iba a tocar de, de frente en ese momento, pero de igual manera iba preparada, pues con llevaba sal marina, llevaba un limón, llevaba una vela, llevaba ciertas cositas que se pueden utilizar, y llegué a la casa, y cuando llegué a la casa, la chica no estaba, estaba afuera con el esposo, y al rato llegó, pues obviamente ella sabía que yo iba a ir, ella llegó, se sentó así como diagonal de donde yo estaba, con el esposo a un lado y el hermano de él al otro lado, y ella inicialmente pues como muy, bueno, no sabía ni qué hacer, ni cómo moverse, nada. Yo empecé a hablar y tan pronto empecé a hablar, ella empezó a cambiar. Y empezó como con la movera de la cabeza, como a estirar el músculo, como que ya no se hallaba. Empezó a mover los hombros, empezó a manifestar incomodidad. Entonces cuando ella empezó con eso, yo volteé a mirar a Steph y dije yo empiezo a grabar. Porque esa es una manifestación. En las energías, las entidades o los demonios no cuadran con la energía que yo manejo entonces se sienten agredidos, en el momento pues en, ahí que se ve en el video que yo le digo ¿por qué no, lo, por qué no la deja hablar? pues el impacto al, al ver la reacción de ella que trata de pararse ahí se me encima y ellos la cogen, no pues estaba la familia de ella y todo, fue muy impactante hay otra parte del video donde literal los ojos se le ponen negros, no sé si lo viste y empieza a reírse literal de una manera diabólica Cualquier persona puede decir eso es un efecto especial que le hicieron y pues, eso lo sacaron de una película, no, eso lo, lo evidenciamos. El escupir, el, el, el botar esa babasa tan espesa, eso fue más, o sea, ahí se, se editó muchísimo, pero eso fueron casi dos horas de, de lucha contra ese demonio. Entonces eh, se presentó la oportunidad, nunca me iba a afrontar eso en algún momento en una de las emisoras que me invitaron iba un sacerdote que hace exorcismo y un, había un psicólogo porque era como una charla entre los tres, tres puntos de vista y el psicólogo me dice ¿y usted qué ha estudiado para hacer exorcismo? y yo no, yo no he estudiado, yo solamente tenía la intención de ayudarla, no ten, yo no necesitaba un diploma, yo solamente quería ayudarla ese fue, ese fue bien, bien interesante ese programa entonces fue solo hacerlo o sea, hacerlo en ese momento no, es, no he tenido asesoramiento ni por sacerdotes ni por nada para hacerlo yo creo que se basa más en la intuición y en querer ayudar.
0: Y por ejemplo, el sacerdote que te dijo esa vez.
1: No, el sacerdote, el sacerdote sí, cuando yo le respondí a la, al, al psicólogo así, el sacerdote me dijo no, y tiene toda la razón. Es que es lo que uno quiere hacer y lo que debe hacer en ese momento. Y dije yo, porque otra persona a lo mejor no va a tener el valor de afrontar y enfrentarse a esa, a ese espíritu, o a esa entidad. Y van a dejar que la muchacha se quede ahí mientras que él va y se busca un sacerdote a ver si le pudiera hacer un exorcismo. Y esos son minutos importantísimos. Claro. Porque si el espíritu ya está rebotado, divinamente puede matar y acabar con todos los que están ahí, porque ella no es consciente de nada de eso. Y en el caso de la muchacha, era un espíritu muy fuerte porque la mamá nos contaba que una vez iba entrando al baño y ellos estaban en la sala. Y cuando menos pensaron fue porque le vieron que le levantaron el pelo y la botaron por encima, la tiraron a la sala Ajá. de espalda. Entonces era una entidad muy Fuerte, trató de ahogarla en un lavadero que tenían y eran cinco personas bregándola a sacar y ella más la hundía. Entonces, yo creo que son minutos cruciales. Pues que le doy gracias a Dios de que me da al menos la, la fortaleza para poder enfrentarlo. Y pues en estos momentos, no creo, yo creo que eso ya llevamos como tres años después de haber hecho ese video. La muchacha sigue bien, gracias a Dios.
0: Finalmente, ¿cómo termina eso?
1: Entonces, rezó, se hizo esa liberación. Uh -huh. se, se limpió le hice una limpieza espiritual que se hace con un baño y una limpieza interna que se hace también, se le hizo ese proceso ese mismo día y a partir de ese momento pues eh, digamos que ella ya queda protegida para que no haya ningún, ninguna intencionalidad o ningún atentado en ninguna otra entidad porque cuando tú te limpias energéticamente quedas protegido porque estamos llenos, llenos de entidades Omar tú sales a la calle y estamos llenos de entidades uh -huh. la gente no los ve pero ahí están entonces cuando tú estás manejando un estado depresivo fuerte, eso te debilita y supuestamente uno se sale para la calle es que a dar una caminadita para desestresarse y resulta que en esa caminadita se te pueden pegar una o dos entidades porque tú actúas como una luz en la oscuridad. Entonces, no es muy recomendable que estemos depresivos si nos queramos ir para la calle, uh -huh. porque estamos propensos a esas entidades.
0: Dices algo interesante y es, eh, cuando uno sale a la calle, ¿existe esa posibilidad de que esas entidades, sea buena o mala, se puedan ir con uno a casa, verdad?
1: Claro que sí. Por eso es tan importante cuando estamos manejando sus estados depresivos, no buscar la calle como refugio, porque literales hacemos eso, actuamos como una luz en la oscuridad. Entonces tú sales y ellos van a ver esa lucecita allá, y es al que tenga más fuerza, van a llegar, los primeros que lleguen son los que van a dominar, por decirlo de alguna manera. Y cuando tú llegas a tu casa, entonces ya les estás dando un espacio más grande, porque primero es tu cuerpo, pero luego ya tenemos la casa, ellos empiezan a desplazarse en la casa como Pedro por su casa, entonces empiezan a adquirir también posesión no solamente del cuerpo de la persona, sino Sino también del entorno. Y por eso es que ya cuando ellos están muy acoplados con la persona, de robarle tanta energía empiezan a tener un alto poder de materialización y ahí es donde empiezan a asustar en la casa. Abrir y cerrar puertas, prender y apagar luces, mover cosas, tocarlas. Y en algunos casos, eh, como hay tantas entidades por fuera, no solamente estamos hablando de personas desencarnadas de, de este plano, sino también de demonios que son de un bajo astral. He tenido casos de demonios, de incubos que violan a las personas. O sea, tienen tanto poder que literal las violan. Entonces, afortunadamente se puede proteger la persona contra eso. No es un cierre de cuerpo, es una protección que se hace cuando se hace esa descarga energética. En ese mismo proceso la persona queda protegida para que ya no haya un contacto directo con las entidades. La entidad se puede seguir desplazando en la casa y tú la puedes seguir sintiendo en la casa, pero no va a volver a tener contacto directo físico uh -huh. contigo. Ya luego lo podemos hacer la liberación y lo mandamos a que descanse, pero es más manejable. Es más manejable saber que está ahí porque uno lo puede sentir, lo puede percibir, pero ya no va a tocarme directamente y no va a robarme mi energía vital.
0: Eh, mira que hubo una parte, mientras eh, tú hablabas que me dejó pensando y tú decías, por ejemplo, cuando hay una entidad que está dentro de una persona o está ya muy cerca de una persona. Yo, por ejemplo, una vez fui, bueno, he ido varias veces a esas misas que llaman de sanación y ah, sí. mm. tú lo, lo describes muy bien a como, como yo lo sentí. Yo una vez fui a una misa de sanación, cerca a mí, pues había una persona. Y pues empiezan unas oraciones fuertes y demás y la persona empieza como a sentirse como incómoda. Entonces, sí, ese movimiento que tú hacías del cuello, que la persona se siente como incómoda, como que... Como si estuviera estresada, como que se siente bien consigo misma. Entonces uh -huh. empieza así. Yo, por ejemplo, en esas, en esas misas de, de sanación, uno ve muchísimas cosas, ¿no? Entonces uno está en la oración y empiezan como los gritos, uno empieza a escuchar como cosas muy extrañas, escucha hasta sonidos de animales.
1: Es una acumulación de situaciones porque está el que grita, está el que llora, está el que aúlla, Exacto. el que se quiere comprar golpear contra el piso, en sí es eso, o sea, cuando tenemos esa una entidad de pronto muy oscura y, y obviamente ante la oración pues uh -huh. tiene que haber un rebote, ¿no? O sea, no, no me gusta lo que estoy escuchando y empieza como esa transformación, podríamos decir así. se Empiezan como a transformar y pues teniendo en cuenta de que hay muchos cultos ahora, hay muchas iglesias, pues uno también es consciente de que muchas de esas cosas pues son falsos porque le pagan a la gente para que de convulsión claro. y allá. Cuando uno ya lo evidencia,
0: Exactamente, es eso. Es, es el ver. A veces, por ejemplo, en ese caso que te estaba contando, yo tenía una persona que estaba al lado mío y empezó a sentirse súper incómodo y de un momento a otro cayó en el suelo. Lo, lo digo porque lo vi. Esa persona le levantaron los pies sin haber nadie ahí y lo estaban jalando. Otras personas ayudaron a Digamos que se metieron como a retenerlo, pero se le veían los pies como si alguien lo estuviera jalando y tenía los pies arriba. yo decía, es imposible que alguien, o sea, esa persona no podía hacer ese movimiento. Entonces
1: Es que ahí es donde uno se da cuenta de, de que hay cosas que se salen de, de nuestra parte racional, porque uh -huh. es que a nosotros nos domina la parte racional. Entonces, eh, el, claro, si tú vas a ver a la persona con un movimiento que se sale de cualquier concepto natural pues tenemos que empezar a creer ¿no? Que esa es la otra cosa, yo soy consciente de que uno no debe creer en todo lo que se le dice pero pues yo en estos 30 años he tenido muchas evidencias que me han demostrado de que sí debo de creer, entonces no es solamente ese exorcismo, yo creo que he tenido tres episodios de exorcismo con tres personas obviamente diferentes partiendo de una de un niño de 7 años y me tocó hacer el exorcismo al niño de 7 años porque quería coger un cuchillo para ir a matar a la mamá y darme cuenta de que mientras que hablaba con el niño, el que lo había poseído, era el esposo de la tía, que quería vengarse de la mamá porque había tratado de violarla y ella se había defendido, o sea, salió a relucir una cantidad de cosas que había en ese entorno familiar, y, y lo más particular era que el niño tenía pues un problema de dislexia el niño no podía hablar, literal, no podía hablar bien, y escucharlo hablar con esa claridad de que era que quería castigarla, que porque se había defendido pues no solamente fue impactante para mí, porque yo ya conocía al niño sino también para la mamá y para la tía no porque estábamos claro. todos ahí Claro, son cosas que se le salen a uno como de esa parte racional, que todos tenemos que buscar una excusa para todos. O sea, uno nunca va a dar credibilidad de algo sin antes buscarle una parte racional.
0: Entre, digamos, esas cosas que uno utiliza como de liberación, son esas oraciones. Yo, por ejemplo, hablando con amigos cuando... Y no, no solamente con amigos, lo he escuchado también de otras personas cuando tienen como una pesadilla. Están en medio de la pesadilla y empiezan a hacer como una oración. La común es como el Padre Nuestro, ¿no? Muchas veces hemos concordado en que cuando uno empieza a hacer como esa oración, empieza como a liberarse de la forma de soltarse de esa pesadilla o despertarse.
1: Hay que tener en cuenta un factor, Omar. Tú estás hablando de pesadillas, pero también tenemos que hablar de la parálisis del sueño, uh -huh. o que se te subió el muerto, porque son dos cosas diferentes. Cuando tú tienes una parálisis del sueño, tú estás... Podríamos decir que estás despierto, pero en una etapa en la que ya estás en reposo y sientes esa presión, o sea, es como si te paralizaran, porque tú tratas de abrir los ojos, tú tratas de moverte, tú tratas de levantarte, tú sientes que peleas, que pujas de todo y pues de verdad la mejor solución es empezar a rezar. Hay casos en los que tú empiezas a rezar y literal se te olvida el Padre Nuestro, cuando la entidad es, digamos, oscura muy fuerte, a uno se le olvida rezar y uno tiene como que volver a empezar y llega un punto en el que uno dice, venga, se me olvidó no me acuerdo y vuelve y empieza cuando empieza esa lucha interna de dominar así sea para rezar el Padre Nuestro tú estás mostrándole a esa entidad el poder de dominio que tienes y eso es lo que te permite que se te quite ese peso encima entonces en esa nos centramos en la parálisis del sueño cuando tú estás soñando que en algunas ocasiones nos soñamos que estamos en una casa que peleamos con un demonio con una bruja con lo que sea es diferente resulta de que lo que mucha gente no sabe es que cuando tú te sueñas en una casa peleando contra una entidad o un fantasma o un demonio demonio o una bruja eso es lo que tú estás haciendo en sueños yendo a esa casa a liberarla
0: es como si estuvieras haciendo un viaje a, a ese Exacto. lugar, ¿sí?
1: estás haciendo el viaje a ese lugar porque a mí me ha pasado muchas veces en que lo hago en sueños y a los meses llego a esa casa, y entro a la casa y la reconozco, y ya sé que estuve ahí, o sea yo ya trabajo a distancia <risa> literal, trabajo a distancia, hago las cosas aquí cuando ya llego está todo aplacado de eso sí, siempre muy agradecida con Dios que, que permite que cada que voy a hacer algún proceso, todo esté calmado, todo esté tranquilo no me han tocado cosas demasiado fuertes.
0: Vi, por ejemplo, también comentarios de distintas personas agradeciéndote porque han visto a ciertos tuyos leyéndoles las cartas tú, por ejemplo, ¿cómo sí. te sientes cuando la gente te da como ese agradecimiento?
1: La verdad, yo me siento bien porque digamos que esa es la forma de ellos mm. agradecer que fui asertiva en lo que se les dijo, de agradecer muchas personas de verdad, mucha gente me dice, si necesita historias de vida yo se la doy, <risa> Porque lo que hiciste me funcionó, porque lo que hiciste dio el resultado que necesitábamos, nos ayudaste en lo que necesitábamos en este momento, de llegar gente que de pronto me conoce hace mucho tiempo y tomar la decisión de asumir una consulta conmigo y, y sentarse en y escucharme en hablar y luego me decía es, es impresionante, no me imaginé que fuera así, no pensé que pudiera decirme tantas cosas de mi vida sin saber si no estamos, pues nunca hemos compartido. Literal es como si uno, como si yo viviera en la casa de la persona, porque me entero de todo, o sea, es entrar a todos los aspectos, a todos. Entonces, pues yo sé que hay unos que me toca cerrar la puerta porque no, no me va a meter en la intimidad, pero sí, hasta allá puedo llegar. Entonces, eso <risa> le genera mucha risa. Y, a, y la otra es que, que lo tomo de una manera tan normal. Yo les digo a veces, no, no piensen que si me estoy riendo por este chiste que yo misma estoy echando es porque yo tome esto como burla. No, sino que yo quiero que ustedes vean esto de una manera más natural. Uh -huh. Porque siempre genera mucho miedo cuando alguien va a ir a consultar. Otra clave que siempre le digo a la gente, si usted va a ir a consultar a cualquier lado, entre, siéntese y cierre la boca, porque es que usted va a buscar ayuda, usted no va a ir con el psicólogo a contarle toda su problemática para que luego se la devuelvan, esté callado, si la persona sabe, ella tiene que descubrir a qué va usted, ya sea porque tire las cartas primero, o en el caso mío, sentarme y hablar con la persona, pero si la persona de verdad sabe, Usted no tiene que ir a decirle por qué problema va. A mí, por ejemplo, me recomiendan gente y la persona me escribe por WhatsApp. Ay, es que la necesito porque cuando yo veo el porqué mismo le escribo, no me diga nada. Uh -huh. pues porque es que no tiene sentido que me suelten la sopa para yo devolvérsela. Claro. entonces yo siempre le digo a la gente cuando vayan a ir a consultar en el programa lo digo mucho si van a ir a consultar no suelten la sopa quédense callados, deje que la persona descubra a qué es que va usted porque es que para eso le pagan a uno pues no tiene sentido pero la gente eh, abusa en muchos casos, precisamente de los temores, de las dudas, de las situaciones que estén viviendo. Y la persona inconscientemente, ellos llegan a desbordarse, a contar todo lo que está pasando. Es como para sentir esa tranquilidad y ese desahogo pues la otra persona lo aprovecha al máximo porque no es sino volvérselo a decir decoradito con otras palabras y salen convencidos 100% de que esa persona sabe, pues no debería ser así sí. entonces eh, eh, siempre he sido muy reiterativa con eso, todas las historias, no sé, bueno el de los niños dulces fue un caso también muy impactante ya tengo más de 6000 mil visitas muchos comentarios
0: viendo un video donde fueron a una casa que pasaban como, que hicieron como varias tomas como a la medianoche y luego como a las 3 de la mañana donde se escuchaba que había como una niña que jugaba con un perro, como un fantasma
1: teníamos unos walkie -talkies. sí, lo particular es que el bendito walkie lo teníamos en una habitación y yo tenía lo otro aquí colgado en el pecho, o el muchacho lo tenía colgado en el pecho, y obviamente para que se escuchara ese sonido, tenía, o sea, obligatoriamente había que estripar el botón. Pues nos estriparon el botón y no había nadie en él. El... Y todos estábamos reunidos en la misma habitación, entonces fue muy impactante porque, bueno, vuelvo y te digo, es eso. Yo sé que la gente todavía duda y pueden decir que son cosas planeadas, pero no. Son nuestras evidencias, es lo que hemos vivido, tal uh -huh. cual se han sentido el visualizar las sombras, el poder sentir la energía en esos sitios, llegar y sentir que en esa casa se realizó un sacrificio. O sea, son cosas que, vuelvo y te digo, son las cosas que nosotros vivimos y, y uh -huh. sentir el miedo de, de empezar a sentir energías que van llegando, como a unirse, a, a armarnos pandilla y preferir decirles, nos vamos ya, no nos vamos a quedar precisamente por el respeto que tengo para ese plano espiritual.
0: Yo tenía aquí una pregunta respecto al tema de la lectura de las cartas. Normalmente la gente como que te consulta algo, ¿no? Y es para saber de sí mismos. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, si otra persona va y te lleva, no sé, una foto de otra persona y te pide saber sobre ella? ¿Eso se puede hacer? Sí, claro. Y yo llevo mi foto de mi mamá, le entrego la foto tú con esa foto ya puedes percibir todo lo que tú me decías de la vida, de mi mamá y demás, ¿sí? Total.
1: Todo depende con la intencionalidad que se haga. Uh -huh. Si una persona va a venir y va a averiguarme por alguien porque quiere hacerle daño a esa persona, no me interesa. Pero si la persona quiere venir a averiguar por la persona, por la mamá, el primo, el hermano, que tiene alguna problemática, que sienten que están pasando por algunas situaciones y lo quieran ayudar, yo hago el análisis como si fuera la persona la que estuviera conmigo uh -huh. y me le meto al rancho, literal. Entonces, profundizo en todo el entorno de esa persona, siento los problemas físicos, o sea, todo normal. Todo normal. O sea, así se puede hacer por la persona que se requiera. Cuando tú vienes, por ejemplo tú, Omar uh -huh. va a venir a una consulta conmigo, yo me siento primero en ti. Entonces yo empiezo a hablar de tu parte familiar, de tu temperamento. Si hay alguna situación de niñez que esté muy marcada, es visualizar esas imágenes de esa infancia, de, cosas específicas porque tú sabes que hay niños que tienen desde niños tienen la capacidad de ver el plano espiritual y lo refugiamos en los famosos amigos imaginarios entonces visualizo si la persona tiene esa capacidad desde niño o si fue algo que se desarrolló después y en el medio de la consulta Puedo sentir que hay alguien de tu familia que te tiene preocupado. Ejemplo, una persona me, me escribió de España hicimos la consulta telefónica y durante la consulta de lo que yo estaba hablando con ella, veía un, un adolescente. Y aparte de que veía al adolescente, sentía problemas con el adolescente. Entonces le dije yo, tú quieres averiguarme por alguien más. Es un hombre, está joven, me imagino que es tu hijo. Y eh, obviamente te tiene preocupada porque tiene problemas de drogadicción. Está ella se queda como, sí. En ese momento le digo yo, pásame la foto por WhatsApp, yo lo miro. O sea, no una consulta completa porque es profundizar y es tomar el tiempo para dedicarmele a esa persona, uh -huh. pero pásame la foto. Y ya en la foto ya empiezo a decirle otras cosas del chico y sobre todo del entorno. Entonces me dice, sí, tienes toda la razón, eso es lo que está pasando. Más o menos trabajo así. Entonces okay. si necesito hablarte de alguien específico a nivel familiar, durante el proceso de la consulta yo empiezo a meterme a esas otras personas y a hablarte situaciones de esas personas como para que tengas claridad del por qué están pasando las cosas. En, el, en la situación del muchacho, obviamente, era una persona muy influenciable. Así se lo dije a la mamá. Le dije yo, mira, es una persona influenciable, es una persona que por querer figurar está haciendo las embarradas solamente por estar en ese grupo. Entonces, necesita ayuda y necesita enfoque. Entonces, me voy metiendo en todo el aspecto de la persona Siempre centrada en no enfocarme en los problemas, y en buscar soluciones.
0: Quisiera que me compartiera las redes sociales de Zona Paranormal, que recordaras cómo te pueden encontrar. Y también que me contaras qué se viene en este canal. Sé que sigues haciendo como esas consultas con las cartas y demás. Eh, ¿Va a continuar y qué más se viene?
1: Sí, claro. A ver, me pueden seguir en Instagram, Facebook y YouTube como Zona Paranormal. Tenemos el WhatsApp de Zona Paranormal, que es el 316-873-1116. Nos pueden consultar todos los miércoles a las 9 de la noche con la consulta de Ángeles, que son consultas rápidas. Y ya el que quiera una consulta completa, entonces nos escriben al WhatsApp. ¿Qué se viene con Zona Paranormal? Pues espero que podamos salir adelante con, con esta situación de la pandemia porque pues hay algunos sitios para visitar muy interesantes. Siempre he tenido la intencionalidad de ir a armero, uh -huh. me llama mucho la atención armero, entonces pues vendrían muchísimos proyectos siempre y cuando se permita, pues, caso del COVID y los viajes y todo lo demás, pero por ahí ya entrando en contacto con algunas personas que tienen ese problema de fantasmitas en la casa, pues entonces nos están invitando también a que vayamos a las casas a mirar eso, entonces podemos ir sacando como material de ahí. Yo creo que en Zona Paranormal vamos a seguir con nuestras consultas, con esos consejitos de cómo las personas pueden ir contrarrestando cargas energéticas negativas y ante todo metiéndoles en, en la cabeza de que siempre tenemos que ser muy positivos, tenemos que creer en nosotros mismos y siempre tenemos que proyectar. Nosotros somos seres merecedores de todo. Entonces, cuando proyectamos y, y decretamos, lo vamos a poder lograr.
0: Quiero invitarte en este momento a una sección de este podcast que se llama Completa las frases, que consiste en que yo te voy a dar unas frases y tú las tienes que completar, ¿vale?
1: Dale pues.
0: Entonces, empezamos. ¿Mis dos películas de terror favoritas son?
1: El Ente y Un Lugar Tranquilo.
0: La magia nos sirve para...
1: Para lograr lo que queremos.
0: Cuando una persona está baja de nota, lo mejor que puede hacer es... Sonreírle a la vida. Antes de involucrarse en el camino paranormal, hay que...
1: Analizar con cabeza fría qué es lo que quieres hacer con hecho.
0: En otra vida soy...
1: En otra vida fui bruja.
0: Si pudiera ser un animal, ¿cuál sería? El león. Ahí termina esta sección. Claudia, pues hemos llegado ya al final de este episodio. No me quiero ir sin antes compartirles a quienes nos escuchan. Que Claudia es la madre de Steffi, una talentosa cantante que también pasó por aquí en el episodio número 11. Invitados también a escuchar este episodio quienes no lo han escuchado. Claudia es su manager y además compañera de equipo en un trabajo súper interesante que Steffi compartió en el episodio de lucha contra el bullying. Hoy en este podcast... Sí. Digamos que nos concentramos en el tema de lo paranormal, pero quizá más adelante puedas volver para hablar de ese trabajo que también aplaudo y te felicito. Entonces, felicitarte por eso y darte muchísimas gracias por haber sido parte de Rugidos Mentales.
1: No, Omar, al contrario. Muchísimas gracias a ti por la oportunidad de contar una experiencia desde el otro lado de, de la barrera. Y obviamente, invitarlos a que el que quiera ir a curiosear nuestros videos en YouTube. Hay videos muy interesantes. Aceptamos todos los comentarios, buenos, malos, los que dudan, los que no dudan. Bueno. Para eso estamos.
0: Súper amigos, entonces ahí quedan súper conectados con las redes sociales de Zona Paranormal. Claudia, recuérdanos también el número de WhatsApp que nos diste para si una persona está interesada en una consulta.
1: Claro que sí, es el 316-873-1116.
0: Listo, súper. Ahí queda, amigos. Para quienes quieren consultar y darse cuenta de todo lo que hemos venido hablando es totalmente real y quieran también como experimentar y, y darse cuenta también de esto, pues súper invitados. Entonces, un abrazo, Claudia, y de nuevo gracias por haber sido parte de Rugidos Mentales.
1: Muchísimas gracias a ti.
0: Amigos, gracias por escuchar este episodio. Los invito a dejar los comentarios en Instagram, en Facebook, a recomendar este podcast. Y como siempre, les deseo muchos ruidos ruidos mentales. mentales. ruidos mentales.